0: Carol, você falou que eu canto bem, né? Vou cantar pra vocês, hein, gente? Vou me preparar no podcast pra cantar uma música do início ao fim, hein? E não tô zoando, porque normalmente falo zoei. Zoei coisa nenhuma. Coisa de artista. Artista canta. Sabe por quê, gente? Contar uma coisa pra vocês, né? Lá na nossa casa, meu pai, uma pessoa, assim, muito... Ai, gente, inteligentão, aqueles caras que sabem fazer tudo, uma habilidade né, com as mãos, habilidade em cantar. A gente até deu para ele, recentemente, de aniversário, uma gravação de umas músicas em estúdio... E ele aprendeu a tocar violão sozinho, nunca fez aula, sabe, tipo autodidata, e canta, toca violão, toca pandeiro, é, gaita, sanfona, órgão, piano, o cara é demais, né? Pai, um beijo maravilhoso, meu pai. E aí você cresce ouvindo isso, então você brinca de cantar. Claro que eu sei que eu não tenho essa, esse talento, mas adoro cantar. Por isso que junta né, o TDAH que se comunica através das lembranças de música. E a família que incentivou, né? Coisa linda. Fiz uma introdução né, falando do cantar que não tem nada a ver com o tema. Qual que é teu maior medo, meu amigo? Pelo amor de Deus. Vamos conversar sobre o seu maior medo. Isso tudo é estudado, tem uma ciência por detrás do que eu falo, eu não invento as coisas, nem os termos das antigas eu invento, tudo tá aqui fácil para né, a nossa comunicação, nosso papo reto, direto, né? Então, assim, é, segundo a ciência da autocompaixão, o nosso maior medo é o medo de errar. E quando a gente pensa que vai errar ou, de alguma forma, quando nós efetivamente erramos, a gente morre de vergonha. Sabe aquela vontade de que existe um buraco para que a gente entre nele? Porque é muita vergonha, né? E quando a gente está falando de vergonha, vamos pensar assim, que nós estamos falando de uma combinação, de, de uma complexa emoção. São, são emoções que se misturam, respostas fisiológicas que vão acontecendo no corpo, imagens associadas à realidade ou imaginárias, né? E todas as imagens através dos vínculos relacionais. Então, tá aí a vergonha, essa combinação complexa de emoções. E isso acontece normalmente quando nós erramos. E tá aí a grande diferença entre a culpa e a vergonha, porque quando eu erro e eu estou com culpa, eu falo, nossa, eu errei, ai, errei, desculpa, errei, ai, né? que chato, errei, e quando eu estou com vergonha, eu falo, nossa, eu sou um erro como ser humano, eu sou estragado como ser humano, eu sou podre, eu sou né abaixo do famoso cocô do gato, então, tá aí a diferença. Um, um reconhece o erro e não sabe bem o que faz. Tá bom, pede desculpa tal. Mas ele fica incomodado, mas ele reconhece o erro. O outro, que é a vergonha, acredita que eu sou um erro como pessoa. Você vê que, que pesada a vergonha. E segundo os estudiosos, o sentimento de vergonha é um sentimento universal. As pessoas sentem vergonha. As pessoas não querem errar. E tem um poema, eu não vou me lembrar de quem é, mas ele é um poema que fala a linguagem da lua. E ele diz que todos os dias quando a gente acorda, existem duas luas cheias nos nossos olhos, que são as bolotas dos olhos, né? E quando você abre os seus olhinhos, essas luas cheias, elas dizem de um lado me e do outro lado ame. Me ame. Eu quero ser amada. Você que está me ouvindo quer ser amado. Juntos queremos ser amados. Só que se a gente tivesse uma cabeça neutra, sem esse contínuo mental de pensamentos tóxicos que estão lá na referência, referência do self distorcido, estimulado pela rede neural narrativa. Vocês estão vendo que tem muita coisa neurológica por detrás de um simples pensar. Se você acha, meu amigo, que só você pensa e que só você pensa essas catástrofes absurdas, enganado está. Tudo bem? Eu e você, pelo menos eu e você, estamos juntos, mas tem mais dado de pesquisa que prova que não sou só eu e você, tá? E a gente pensa, e quando a gente pensa essas catástrofes, essas show de horror que eu digo. A gente acaba sendo contaminado pelo, pelo pensamento, estimulando ainda mais esse conjunto de emoções e tememos o que mais queremos, né? A gente quer ser amado, nós acreditamos que para sermos amados nós temos que ser perfeitos, então nós tememos as falhas. Porque se eu falhar, eu sou uma falha humana, eu sou uma falha né? encarnada no corpo X. Ai, gente, pelo amor de Deus, como que a gente cria bobagens mentais, né? Então, no fundo, eu só quero ser amada. Você só quer ser amado. E a gente ou chama atenção fazendo gracinhas, ou a gente chama atenção fazendo coisas horríveis, porque, no fundo, a gente quer ser visto. A gente quer ser amado. Uma vez eu fiz um curso que o, que o cara falava uma coisa assim super legal. É, a gente só quer duas coisas nesse mundo, carícias e reconhecimentos. Agora, o que eu vou fazer para ter as minhas carícias e os meus reconhecimentos cabe né? o que eu aprendi na minha cultura, na minha condição familiar, cabe, né? E, então, é isso que eu preciso falar para você, tá? Você começa a se sentir é, com culpa, essa culpa se transforma numa vergonha e aí você tem que lembrar, alô, a vergonha, ela é um sentimento universal, e ela é uma emoção inocente. Ela é uma emoção inocente, porque no fundo ela tá querendo fazer com você cuidados, né? Nana nenê, para falar assim: "Ah, você só quer ser amado. Você só não queria errar para as pessoas gostarem de você. É só isso. Então quando você se sentir envergonhado, lembra disso. Ah, que fofa, vergonha. Você veio me visitar e tá tudo bem, amor. É, eu sei que você é uma emoção inocente. É, não precisa falar com essa voz, porque eu já me lembrei falando com o grão. Falei assim, amor, tá tudo bem, amor? Vamos? Eu falo pro grão, vamos? Nossa, o grão tem uns comandos que eu acho muito engraçados. Tchau. Você fala tchau pro grão, o grão cai em depressão. É muito interessante. Então, você pode conversar com as suas emoções, como você conversaria com uma pessoa, com um animalzinho de estimação. Conversa, né? Você também precisa aprender a... Parar de se sentir separado do mundo, isolado e sozinho do mundo, porque você errou. Junto com você que errou, falhou, existem várias outras pessoas que erraram e falharam junto com você. E essa história de negar erro, ou essa história de terceirizar erro, ai, a culpa é tua, porque se não fosse você, eu não teria errado. Gente, é tão simples você falar, nossa... Como ser humano, as pessoas erram, e é isso aí, meu amigo, né? Então, você precisa começar a trocar esse isolamento da sensação da culpa por uma conexão com a humanidade. Oi, humanidade, você erra também. Adoro, no meu silêncio interior, olhar para as pessoas e falar é, mentalmente, né? Somos iguais, meu amigo. Certeza que você também já errou. E já errou, essa história de ser gênio, o gênio ele tem uma genialidade para um tipo de inteligência, mas normalmente ele não tem a inteligência emocional, então emocionalmente ele já errou, né? Ou de repente o, o rei da inteligência emocional já errou numa pronúncia de português, como eu tenho TDAH, brinco com as palavras, escrevo algumas palavras erradas, tá tudo bem, não sei falar inglês, eu assumo isso em público. Então é bonito, né, quando a gente identifica e a gente fala, ó, oh, cara, eu não tô sozinho, nós estamos juntos, né? E um, a gente também pensa que quando a gente erra, estragou a nossa vida. Acabou a vida para todos sempre, amém? E aí, então, eu englobei que eu sou estragada, podre, é, né, estranha. E na realidade, isso é temporário, no, o ciclo da vida está aí, meu amigo. Tem o começo, o fim... O, desculpa, o meio, o fim... A pausa... E um novo começo. Você está achando que você vai parar no tempo com aquele erro... E que o mundo vai te castigar por conta daquele erro? Sei lá, se for um erro também muito grave... Vai ter uma consequência muito grave... Mas... Vida que segue, meu amigo. Ninguém eterniza isso. Exceto a nossa cabeça. A nossa cabeça fica eternizando... Se culpando... Eterniza mais um pouquinho se congela e pronto estragou para mim, né? Eu não mereço ser feliz, eu não vou ser amada. Minhas bolotas quando abrirem de manhã vão gritar por amor, mas eu já tô é concretizando que eu não vou ser amado, né? E ah, eu estou falando verdades, pronto falando, né? Com os dois pés no peito, com slow motion, como eu falo com carinho para falar assim, viu? isso daí é científico, estudado, aí você tem uma oportunidade de ouvir como é dentro de mim, dentro de você, dentro da humanidade e aí você faz as suas escolhas, vou ficar preso no rolê, por quê? Porque a vergonha ela nasce do estilo de criação que a gente tem é, né, os nossos familiares queridos que de verdade são os culpados que não tem culpa e pelo amor de Deus eu não estou né, assumindo, ah, minha mãe é culpada, meu pai é culpado avó, avô, não estou falando isso porque cada um oferece o que tem e eles deram o melhor deles porque também queriam ser amados mas é quando os nossos familiares queridos dizem olha, não é correto sentir o que você está sentindo sabe quando a criança sente raiva não pode sentir raiva Sabe quando ela sente vergonha? Não pode sentir vergonha. Medo. Não pode sentir medo. Acho que eu já falei isso em uns 10 podcasts, eu vou falar de novo. Pais e mães que estão ouvindo, voz e vós, por favor, chegando o Natal, não coloquem os seus filhos obrigados no colo do Papai Noel fake, porque ele tem roupas vermelhas, barbas brancas, ele é estranho para a realidade daquela criança. Se a criança quer, maravilha. Tira a foto, pega a balinha e vamos ser felizes. Se a criança não quer, não obrigue. Como assim? Nunca vi esse cara na minha vida ainda vou ter que sentar no colo sorrir para a foto? Meu amigo, vocês também têm cada ideia na cabeça que eu falo, pô, oh, oh, vamos al alô, né? tem emoção aqui dentro. E é super correto sentir o que eu sinto. É correto sentir vergonha, é correto sentir medo sabe, o dia que eu me libertei e assumi que eu sou uma pessoa que eu tenho medo, eu não sou medrosa, eu tenho medo, sabe, eu não sou uma pessoa envergonhada, eu sinto vergonha, sabe, gente, quando você chega num lugar, já aconteceu, de eu estar indo dar uma palestra numa universidade top aqui da minha cidade, meu, eu tropecei e caí em um dos professores mais tímidos na hora que ia começar a apresentação, e era, sabe aquela recepção de calouros? Uma, uma sala mega lotada de vários adolescentes que tinham acabado de ingressar na universidade, mas foi uma explosão de risos. Que claro que eu queria o famoso buraquinho para enfiar não só minha cabeça, mas meu corpo inteiro. Só que nessas horas, não adianta também se esconder, porque aonde quer que você vá, você vai estar lá. Se eu tivesse dentro do buraquinho, minha cabeça estaria junto. E falando, que feio, em Graziella? Começamos bem. Sabe? É isso. Não está errado sentir, não. E esse sentimento não é errado. Porque se você começar a concluir que ele é errado, você vai reforçar a ideia de que você é mal por ter sentido isso. E aí você vai concluir que se você cometeu um erro, você é um erro. E se você é um erro, você não merece ser amado. Você não merece ser aceito. E aí você começa a, a ruminar naquele estilo de pensamento de que algo vai muito errado dentro de mim. né Então, eu vou falar uma coisa para você. Os nossos defeitos, eles são um pedaço da vergonha. E é impossível ser perfeito, tá? Então, você tem defeito. Desculpa, amigo, se você quiser jogar eles debaixo do tapete, fingir que eles não existem, você pode fazer o que você quiser. Mas eu vou falar a verdade para você. Você tem defeitos, eu tenho defeitos. E tá tudo bem, os nossos defeitos são um pedaço da vergonha. Aí eu digo assim, ó, quer, quer ver como que funciona? Vem aqui, meu amigo, vamos gravar um podcast juntos. Vou fazer um sorteio de quem mais ouve os podcasts. E aí, você vai estar aqui comigo, com as maritacas, na Clínica Qualidade de Vida, gravando podcast comigo. Aí eu vou falar assim, um exemplo, tá? Eu vou falar assim, vou pegar o Ícaro, porque o Ícaro faz as terapias dominicais comigo, né? Através dos podcasts. Ícaro, vem aqui na frente e conta um segredo vergonhoso. Então o Ícaro olha para a minha cara, ele finge brisa, famoso finge demência né E aí ele não responde, ele vai embora. Porque nessas horas a gente pensa que só nós temos defeitos, só nós somos estragados, os demais não, tá? É, eles não erram e eu erro e os nossos segredos são vergonhosos. Só que o que eu vou falar pra você agora então, as nossas crenças foram criadas, né? Daí começam a nascer pensamentos do tipo, eu não mereço, eu sou imperfeito, hum, as pessoas vão descobrir que eu sou um fake, eu não sou digno, é, não adianta que falem o contrário, porque eu já sei, estão tentando mentir para mim, dizendo que eu sou bom, mas eu sou péssimo. E aí ficam lá, né? Se mantendo no isolamento máximo, acreditando nisso. E aí, gente, eu vou contar uma coisa que a ciência descobriu e que me conforta. Que é quando eu digo assim, ah, eu sei que você já errou, eu sei que você tem crenças e eu já te disse que isso me aproxima das pessoas, né? Não é um julgamento, isso é uma fórmula de estimular a humanidade compartilhada. Então, como seres humanos, a ciência conseguiu descobrir que nós carregamos de 10 a 15 crenças disfuncionais e negativas de nós mesmos. Agora, você que é da matemática, eu não sou, você vai fazer uma conta. Como existe mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, qualquer imperfeição que a gente acredita que nos separa do resto da humanidade... Na verdade, ela pode ser partilhada por meio bilhão de pessoas, tá bom? Então, já era. Você não está sozinho mesmo. Até nos seus erros, na sua vergonha, no seu maior medo do planeta, você não está sozinho, tá bom? Pronto, falei e vou te acolher mais um pouquinho com um abraço quentinho agora. Da mesma forma que a gente aprende crenças disfuncionais, nós desaprendemos essas crenças. E a gente pode reestruturar, a gente pode dar uma outra, é, um outro significado para essas crenças e daí a gente vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais seguro em relação a essa condição humana. Como, por exemplo, somos perfeitamente imperfeitos. Tá? Eu, você, você e eu. É a mescla das nossas neuroses com os nossos talentos que nos fazem únicos. É a sua luz e sua sombra, a sua sombra e sua luz. Todas elas juntas compõem você. É o doce e o amargo, o amargo e o doce, todos juntos num só sabor, que se chama vida. Tá entendendo? Reestruturação cognitiva, meu amigo. Então, quando você conseguir, né, é... Entender que você tem partes adoráveis e partes defeituosas e consegue entender que a compaixão nos salva, é acabou, acabou. Você, meu, cara, se liberta, eu estou falando sério, se liberta. Você pode, como eu, entrar numa pizza hut aqui de São Carlos, esquecer o sapato, tá com a mão cheia de grama, de terra, de barro, porque você passou o dia inteiro como uma chacareira, né? Brinquei de chacareira, trabalhei na chácara e chegar na pizza com cara de. né? E falar, oi, tudo bem? Vim comprar uma pizza com esses dedinhos todos marronzinhos debaixo da unha. Desculpa, eu esqueci meu sapato em casa e minha roupa tá um pouco suja. né? Meio sem noção, mas esqueci, tá bom? Já falei isso no outro podcast. Tá tudo bem, meu amigo? É, tá tudo bem, tá? Então, nós somos inimaginavelmente complexos. Eu, você, você e eu. E essa complexidade, ela pode ser minimizada através desse olhar compassivo, dessa humanidade compartilhada e dessa verdade de assumir todas as partes. Pronto, falei! No panam, Pam pan Foi para você esse recado? Você sentiu o chamado? O que você vai fazer de diferente na sua vida a partir de hoje? Lembra de mim. A Gra também erra. E a Gra faz aquela cara de Gra na hora que ela erra e tá tudo bem, né? E vida que segue. Então, ó, cuide melhor de ti, tá? O amor pode fazer você sorrir. Então a gente se encontra no outro podcast que eu vou trazer mais maravilhas do Despertar para você. Um beijo gigante e a gente se encontra. Até mais!